Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldle und ich begrüße Sie zu dieser Folge des Tech Briefings, einem Pioneer Original. Und natürlich, wie könnte es auch anders sein, ist auch bei diesem Tech Briefing Christoph Käse mit dabei. Er kommt später gleich dazu. Denn eigentlich macht das Tech Briefing gerade Sommerpause. Eigentlich. So ganz ohne Podcast und Newsletter wollen wir sie aber dann doch nicht durch diesen September gehen lassen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die nächsten beiden Wochen für zwei Revue-Folgen zu nutzen, in denen wir bereits besprochene Themen noch einmal aufgreifen, sie verknüpfen und die ein oder andere neue Entwicklung hinzufügen. Flüssiggas ist letztlich nur die verflüssigte Form von Erdgas. Jetzt wird es aber noch bis mindestens 2026 dauern, bis diese Anlage ans Netz geht. Wir brauchen die Energieversorgung aber eigentlich sofort, wenn wir tatsächlich von Russland unabhängig werden wollen, ohne unsere Industrie herunterzufahren oder im Winter auf warme Häuser zu verzichten. Ohne eine Wasserstoffzukunft haben wir keine Chance, die Klimaziele zu erreichen, weil wir so viel Strom produzieren müssen. Und der hat heute ja schon die Spitzenlast, ist dreimal mehr, als wir manchmal benötigen. Das wäre politisch gar nicht so schwer zu lösen. Dann reicht ein einfaches Gesetz, um zu sagen, liebe AKWs, ihr drei, die noch übrig geblieben seid, ihr könnt bis März, April, Mai noch so lange weiterlaufen, solange eure Brennstäbe noch Energie haben. Diese Woche geht es wieder einmal um Energie. Ein Thema, das uns dieses Jahr mehr beschäftigt hat als alles andere. Seit der russischen Invasion in der Ukraine hat sich der mediale und gesellschaftliche Fokus verschoben. Und seit durch Nord Stream 1 nur noch ein Bruchteil der normalen Gasmenge fließt, blicken wir genauer denn je auf Alternativen zum russischen Gas. In den vergangenen Monaten haben wir uns viel mit möglichen Alternativen zu russischem Gas beschäftigt. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, Flüssiggas aus anderen Ländern zu importieren, um so unsere Importe zu diversifizieren. Wir haben uns mit dem Ausbau der Wasserstoffproduktion beschäftigt und auch damit, wie Atomenergie uns dabei helfen kann, Gas zu sparen und so durch den Winter zu kommen. Beginnen wir mit LNG. Vor einigen Wochen haben wir im Tech Briefing bereits über Liquid Natural Gas gesprochen. Und zwar mit Arno Büchs, dem Präsidenten der Vereinigung der europäischen LNG-Terminal-Betreiber und Chief Commercial Officer bei Fluxi. Und wir haben mit Sonja Nesshöfer gesprochen, die als Head of Business Development beim Hanseatic Energy Hub seit ungefähr zwei Jahren ein LNG-Terminal in Stade mit aufbaut. Mit unseren Gästen haben Christoph und ich besprochen, wie LNG produziert und transportiert wird, welche Vor- und Nachteile schwimmende Terminals im Vergleich zu stationären Terminals haben und wie die Infrastruktur auch langfristig für die Wasserstoffindustrie zum Beispiel genutzt werden kann. Flüssiggas ist letztlich nur die verflüssigte Form von Erdgas. Also das N in LNG steht für Natural Gas, auf Deutsch Erdgas. Ist also chemisch identisch mit dem Erdgas, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Nur eben die Form, die Phase, wie der Chemiker oder Physiker sagt, die Phase ist unterschiedlich. Das Gas wird in flüssiger Form verfrachtet, statt als Gas durch Pipelines transportiert zu werden. Das ist die Stimme von Arno Büchs. Er wird uns durch einen Großteil dieser Folge begleiten. Beginnen wir ganz am Anfang der LNG-Lieferkette. Über die Hälfte des verfügbaren Flüssiggases wird bei der Förderung von Erdgas und Rohöl gewonnen. Die restlichen knapp 40 Prozent entstehen bei der Weiterverarbeitung des Rohöls durch die Raffination von Mineralöl. 
Inzwischen wird LNG in vielen Ländern und Regionen produziert, und zwar in Ländern, die über große Erdgasvorkommen verfügen. Zum Beispiel gehören dazu Ägypten, Algerien, Indonesien. Australien und Katar sind mit über 100 Milliarden Kubikmetern pro Jahr die weltweit größten LNG-Exporteure, gefolgt von den USA. Aber auch Malaysia, Nigeria, Oman und Trinidad kommen als Importmarkt in Frage. Das gewonnene Erdgas wird im Exportland durch Rohre von einer Erdgasförderstätte zu einem LNG-Terminal in einem Hafen transportiert, wo es gespeichert und auf den Transport vorbereitet wird. An den LNG-Terminals stehen Quadratkilometer große Kühlanlagen, die wie riesige Kühlschränke das Gas auf minus 163 Grad abkühlen. Dadurch wird es flüssig. Es handelt sich also wirklich nur um eine chemische Umwandlung des Aggregatszustands. Die Verflüssigung senkt das Volumen des Erdgases um den Faktor 600 im Vergleich zum gasförmigen Zustand. Es geht also nicht um eine Verflüssigung durch Druck, sondern um eine Verflüssigung durch Temperatur. Wir können uns diese Anlagen wie riesige Wärmepumpen vorstellen und diese Anlagen kosten Dutzende Milliarden Euro. Nachdem die Schiffe es dann sicher über das Meer nach Europa geschafft haben, kommen die Tanker an einem LNG-Terminal in Rotterdam oder dann wohl bald auch an der Küste von Deutschland an. Hier wird erstmal abgeladen und das LNG wieder gasförmig gemacht, wie Arno Büchs erläutert. Zunächst mal wird es aus den Schiffen abgeladen. Das geschieht mit recht hohen Löschraten, so bis zu 14.000 Quadratmeter pro Stunde. Wird dann tatsächlich komprimiert bis auf 100 Grad und äh, unter Hochdruck dann erwärmt, hier wieder über Wärmetauscher, also nicht über äh, Wärmepumpen, sondern über freifließende Wärmetauscher. Wenn es eben möglich geht, nimmt man hier äh, das Meerwasser als Wärmequelle, natürlich unter Einhaltung der, äh, der Temperaturnormen, äh, der Einleitung dann des leicht erwärmten Wassers zurück ins Meer. Das geschieht unter Druck, einfach weil die Effizienz dann höher ist. Und ähm, dann wird das Gas eben auf ja, leicht über äh, 0 Grad erhitzt und kann dann eingespeist werden in das Transportnetz oder als Flüssiggas weiter transportiert werden, weil es ja auch als äh, Treibstoff in der Mobilität immer mehr gefragt wird. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing at mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wer die Originalfolgen noch einmal nachhören möchte, der findet die Links in den Shownotes. Und nächste Woche, da werfen wir dann einen Blick in den Weltraum. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, Ihre Lena Waldler. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.